0: Nesta edição de Pares da República, a confiança do Ministro das Finanças e dois meses de execução orçamental com dados preocupantes e ainda, mais adiante, vamos falar de, do programa de privatizações. Por agora, Maria de Rodrigues, Luís Amado, mantemos a tradição e começamos a conversa com outros temas. Maria de Rodrigues, desemprego jovem.
1: Desemprego jovem. Hum, hum, bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. <risos> uh, boa tarde também ao Luís Amado, é com gosto que aqui estou de novo a debater com ela estas questões de atualidade parece muito importante uh, a iniciativa do Governo de preparar um programa de combate ao desemprego uh, jovem. É uh, uma iniciativa uh, que certamente vem responder uh, a algumas das preocupações que todos vivemos. Uh, sabendo bem, todavia, que sem se recuperar da crise, sem crescimento económico, não haverá emprego sustentável, e essa é que é a grande dificuldade é uh, conseguir medidas que mitiguem o efeito da crise, sabendo que sem crescimento económico não haverá uh, emprego sustentável, não haverá o desenvolvimento uh, do emprego na medida em que é, uh, é necessário para o país e para resolvermos a situação. Tenho para mim que este é talvez o principal problema que enfrentaremos em resultado das medidas de austeridade, é o problema do desemprego. Um, e também do desemprego jovem, por isso a iniciativa do Governo parece-me uma iniciativa interessante, de saudar, um, e gostava de relembrar aqui que nos Estados Unidos, por exemplo, e em muitos outros países, as medidas, uma parte das medidas que são lançadas têm que ver com o aumento das qualificações, com o prolongamento da escolaridade dos jovens no sentido de preparar o país também para um futuro à saída da crise com jovens mais qualificados, o país estará certamente melhor preparado para uh, aproveitar as oportunidades que uh, o desenvolvimento económico possa trazer.
0: Luiz Amado, um tema que, no fundo, vem relacionado também com, com a questão do desemprego, o voluntariado nestes tempos de crise. Sim, porque, uh, boa tarde em primeiro lugar, a Maria de
2: Lourdes e o Paulo Tavares e os ouvintes, uh, o desemprego é, sem dúvida, o problema principal que o país vai ter que Uh, enfrentar durante os próximos meses, diria, durante o período que vai até ao final do programa de ajustamento, uh, vai ser mais elevado do que eventualmente o próprio Governo prevê e do que os principais analistas previam. Acredito que o desemprego no final do ano se possa aproximar dos 18%, o que é uma taxa uh, muito... Uh, diferente das taxas que nós conhecemos no passado e, por isso, o problema do desemprego e das consequências sociais do desemprego e da capacidade para controlar as tensões sociais que esse fenómeno vai gerar na sociedade portuguesa devem estar no centro das preocupações de todos os portugueses, não apenas dos responsáveis, mas também de todos aqueles que procuram, apesar de tudo, minimizar o impacto dessa situação. E nessa perspectiva, as organizações sociais uh, que têm uma vocação direta no apoio às comunidades e aos indivíduos em situação de stress ou de dificuldade social, parece-me absolutamente uh, fundamental dar a maior das atenções uh, à atividade dessas organizações e o voluntariado que está muito associado ao trabalho dessas organizações, da sociedade civil, em grande parte é, é subestimado muitas vezes. É um trabalho que é desenvolvido na sombra, sem a valorização até às vezes do ponto de vista político que deve ter. E eu chamava a atenção para essas centenas, se não milhares de pessoas que dedicam uma parte do seu tempo a atividade destas organizações fundamentais para manter um ambiente de controle social sobre um fenómeno com tanta incidência como o que vamos ter. Independentemente das medidas de política do Governo, nas quais uh, o Governo se deve concentrar, a Maria de Lourdes referiu o Programa de Apoio ao Desemprego Jovem, mas há todo um conjunto de instrumentos e de mecanismos uh, de emergência a que o Governo deverá recorrer, se de facto, como infelizmente prevejo, a taxa de desemprego a disparar para níveis que até hoje a sociedade portuguesa não conheceu. Se passarmos essa fase, é óbvio que o país poderá retomar uma senda de criação de emprego de novo, mas
0: os próximos meses vão ser bastante duros nesse domínio. Tempo para uma primeira pausa neste Pares da República, regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Estamos de regresso para o debate à roda dos temas principais deste Pares da República. O Ministro das Finanças passou esta semana por Frankfurt e Washington, mais dois pontos de um périple, um roadshow que começou no mês passado e que, em que se tem esforçado, Vitor Gaspar, por demonstrar os bons resultados do programa de ajustamento português. A mensagem do Ministro das Finanças é otimista. Diz Vitor Gaspar que o ajustamento será mais rápido e bem sucedido do que estava inicialmente previsto e que o país estará em condições de regressar aos mercados na data prevista, a saber, 23 de setembro de 2013. Este otimismo, e esta a questão que vos lança, este otimismo não choca, por exemplo, com os dados que conhecemos ainda ontem à noite da execução orçamental de Janeiro e Fevereiro. Hum temos, sondagens que demonstram, na minha opinião, o real impacto deste, deste programa, temos queda nas receitas fiscais, o IRC, por exemplo, caiu 46% em comparação com o mesmo período do ano passado, temos também aumento da despesa e até mais atraso nos pagamentos de dívidas do Estado a fornecedores. Maria Luz Rodrigues.
1: Bom, eu acho que tem toda a razão, mas eu diria que há dois tipos de pronunciamentos possíveis sobre este tipo de problemas e sobre os problemas políticos na generalidade. Há o pronunciamento analítico dos analistas, dos comentadores, que procuram, sobretudo, analisar e explicar as situações e devemos distinguir do de outro tipo de pronunciamento, o pronunciamento político, digamos assim, bem mais difícil do Ministro das Finanças, de um primeiro-ministro, não se espera um pronunciamento, um comentário analítico nem explicativo, aquilo que se espera é uh, um comentário político que visa sobretudo que os objetivos são alcançados, que os objetivos da ação política sejam alcançados. Há uma frase muito uh, célebre do Jean Monnet, num dos discursos fundadores da Europa, em que ele diz: É estéril antecipar os problemas que se colocarão apenas no futuro, quando o objetivo da nossa ação, da ação dos políticos, é transformar o presente. Uh, e, portanto, não se espera, uh, diria, do Ministro das Finanças outra coisa, nada de diferente do que a afirmação dos seus objetivos no futuro, uh, e, nesse sentido. O objetivo dele é que Portugal volte aos mercados em 2014. É natural que ele o afirme e que o afirme com convicção, porque isso certamente ajudará a manter o ânimo. Eu compreendo bem este esforço e compreendo bem o seu otimismo da mesma forma que compreendia bem o esforço e o otimismo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, tantas vezes acusado de irrealismo e de, da e de é? excesso de otimismo. Eu acho que não há uh, o otimismo nos políticos nunca é excessivo, apenas mas afirma a sua vontade de construir o futuro de alcançar os objetivos que se propõem com a sua ação no presente transformando esse presente portanto eu compreendo bem e uh, acho que é o discurso que é uh, necessário agora outra coisa bem diferente é o nosso papel como comentadores e o comentário uh, sobre a, a situação e a análise que se pode fazer da situação eu diria que é um pouco cedo mas os sinais são sinais uh, de grande preocupação é aquilo que, em muitos casos, se antecipou, podia ser o impacto da austeridade. O impacto é mesmo isso austeridade significa isso, redução da despesa, a necessidade, é uma questão de dose, de doseamento, como aqui tantas vezes se disse, a questão do, do equilíbrio que é possível manter ou da dose da austeridade que mantenha, apesar de tudo ainda, o dinamismo económico não afunde completamente o país, é muito difícil. Uh, uh, e os sinais, uh, sendo ainda cedo, na minha opinião, precisamos de esperar o mês de maio uh, para perceber uh, 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 toda a execução orçamental, sobretudo o lado da receita, uh, é cedo ainda, mas os sinais são já de preocupação. E, portanto, aquilo que se pode esperar é que o Governo esteja atento a estes sinais, que seja capaz de os ler e que perceba que será completamente diferente ter uma quebra no PIB de 3% ou de 5%, como ontem era antecipado por alguns comentadores com base em, nestas notícias oficiais. Isso, penso que era, um, era uma antecipação do próprio Banco Central Europeu isso será muito preocupante. É muito Diferente, apesar de tudo, já houve três ou quatro estimativas por parte do Ministério das Finanças no que seria a quebra do PIB este ano. É muito diferente, 2,3%, 5%, isso aproxima-nos muito da situação da Grécia e acho que sendo ainda cedo, os sinais são de preocupação e vão no sentido de dizer que a dose da austeridade pode matar a economia de uma forma que depois será muito mais difícil recuperar.
2: Luiz uma partilha destas preocupações. Sim, no essencial duas notas apenas rápidas na linha do que a Maria de Lourdes já anunciou. Em primeiro lugar, acho que o Ministro das Finanças faz bem. Faz bem desde já em procurar explicar a situação do ponto de vista internacional. O país precisa muito de mudar a imagem que tem hoje vindo a consolidar-se nos círculos internacionais que nos comparam muito à situação grega eu próprio que tenho viajado ultimamente e tenho tido contactos com investidores e com instituições internacionais Vejo que o empastelamento da situação da periferia com a Grécia, portanto Portugal também com a Grécia, é evidente em muitos centros de decisão e em muitos setores dos mercados, em particular dos mercados financeiros, e por isso o esforço de ação uh, política de esclarecimento dos méritos uh, da nossa situação, no contexto difícil em que a economia do país se encontra, é determinante e por isso a é investida diplomática que o Ministro das Finanças vem fazendo em Madrid, em Frankfurt, em Londres, agora também nos Estados Unidos. É muito importante nesta fase em que é preciso dar garantias aos mercados e aos investidores internacionais de que Portugal está a fazer o seu trabalho, de que está a cumprir com as metas previstas no programa de ajustamento, que é um ajustamento de grande profundidade e que, no essencial, a expectativa que o Governo tem é otimista. E não podia ser deixar, deixar de ser otimista, porque ou tem convicção nas suas capacidades para realizar os objetivos que se propõem ou não tem. O otimismo hoje, ou aliás, o pessimismo é um luxo a que um político em funções, e um governante em particular, se não pode dar. E, por isso, é absolutamente decisivo que o Ministro das Finanças continua a desenvolver esse trabalho. Acho que, do ponto de vista do exercício das suas competências, o Ministro das Finanças tem estado à altura dos problemas gravíssimos que tem que resolver. Acho que é muito importante que continue a desenvolver esse trabalho com convicção. Porque a economia não é uma ciência, mas também não é uma bruxaria. É algo entre a ciência e a bruxaria. E, portanto, a mistura de que falava a Maria de Lourdes é fundamental. E a mistura decorre muito de uma, de uma convicção de uma convicção alicerçada em conhecimentos científicos do que é a economia a macroeconomia, mas também em intuições e em pressentimentos que os decisores acabam por uh, provocar e a convicção é absolutamente indispensável e creio que a imagem de convicção que o Ministro das Finanças tem transmitido é muito importante nesta fase de recuperação do país. Há quem usa o
0: ministro de estar a fazer um exercício de fé ao fazer este pérdico. Mas tem
2: que haver muita Sim. convicção no exercício que está a ser feito, porque, como lhe disse, se a economia fosse uma ciência exata, tudo isto não existia. Nós não estaríamos na situação em que estamos, mas como a economia não é uma ciência exata, é uma ciência que tem que ser modulada em função de circunstâncias muito específicas de cada situação. É óbvio que o trabalho de quem tem a responsabilidade enorme de dirigir a mistura política para resolver os problemas do país exige uma boa hum. dose de fé hum. e de convicção. E creio que o Ministro das Finanças tem que, tem que a projetar e tem que saber, na medida das suas capacidades de comunicação, tem que saber transmitir essa... Uh, convicção. Agora, o outro problema é Sim. o problema da realidade e da economia Sim. e por isso a relação entre uh, o que nós uh, gostaríamos que acontecesse e o que acontece, nem sempre é uh, a regra e neste contexto eu creio que uh, o Governo deve dar particular atenção à situação da economia real da atividade das empresas, das instituições e dos agentes económicos e deve focar muito o, o seu trabalho a partir de agora no acompanhamento da situação de alguns setores, uhum. de algumas empresas e de alguns agentes económicos que podem e devem ser apoiados no sentido de garantir que a economia não cava um processo uhum. ainda mais uhum. profundo de agravamento Sim. da situação difícil em que nos porque, encontramos. Na realidade, o que aconteceu,
1: porque, na realidade, o que aconteceu na Grécia foi justamente uma quebra das receitas para lá daquilo que era inicialmente uh, previsível. E, uh, a partir dessa situação, o processo tornou-se, digamos, incontrolável. Uh, e aquilo que eu espero é que esta crença, que é uma crença ideológica num modelo uh, num modelo de uh, de austeridade eu diria sem induzimento tem de facto associado o risco de, 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 de a realidade de se comportar Sim, a ideologia de uma forma diferente aí tem do, do modelo para a ideologia
2: vista. aí tem também um, um elemento na formação das convicções Sim. por isso uh, uh, respeito esse elemento agora uh, a economia real exigia, eventualmente, um acompanhamento da situação que, eh, provavelmente também por eh, mudança de equipas, eh, alguma experiência e também uma atitude de interromper alguns processos que, do meu ponto de vista, deviam ser apoiados no sentido de garantir alguma continuidade. Exatamente
0: de que, de
2: Acho que há projetos em alguns setores que foram pura e simplesmente abandonados, na base de um preconceito e de, uma, e de uma atitude que é muito comum, infelizmente, em Portugal, que é de virar uma página de cada vez que se muda de governo e que se muda de maioria, na base também de, de ressentimentos que se consolidam durante as campanhas eleitorais, durante os confrontos que visam a conquista do Poder do poder, portanto é preciso eleitorais. grandeza
1: para abandonar e essas Houve aí,
2: é? em algumas situações, algum preconceito e acho que uh, a falta de acompanhamento de algumas situações uh, justifica também a situação mais delicada em que, do ponto de vista do crescimento económico, nos encontramos. É preciso rapidamente criar uma expectativa positiva que gere confiança também por parte dos agentes económicos, mas do ponto de vista do seu enquadramento macroeconómico, os pressupostos fundamentais para que isso aconteça, o Ministro das Finanças tem estado a procurar cuidar deles, e é nessa perspectiva que acredito que alguma coisa se possa vir a passar agora, no segundo semestre em relação à atividade das empresas hum. e à atividade económica em geral?
1: Eu, eu como disse, muito acho bom. que é um bocadinho cedo, mas os sinais são preocupantes e a dificuldade está aí justamente no equilíbrio entre a dose da austeridade e a necessidade de manter Exato. dinamismo económico Exato. e fazer com a economia. Essa é... E isto é muito difícil, é, é muito difícil de avaliar, é muito difícil ter medidas para conseguir este... Este equilíbrio, mas é absolutamente essencial para o êxito de todos os sacrifícios e de toda esta política que estamos a fazer Há aqui um
0: dado que, quanto mim, é, é preocupante, já, já fomos alvo de vários avisos por parte da, da Troika: os pagamentos em atraso, os pagamentos do Estado, as dívidas do Estado em, a fornecedores que estão a aumentar. Uh, isto não vai contribuir para congelar a economia, é dinheiro que não está a entrar na economia? Esse
1: não. sempre foi um dos uh, problemas na nossa economia, o Estado mal pagador. Recordo-me bem, quando estávamos no governo, dos esforços que o Primeiro-Ministro uh, fez, por uma ou duas vezes, com decisões em Conselho para forçar os diferentes ministérios e diferentes, os diferentes. Uh, setores a pagar a tempo e horas, com medidas às vezes duras, uh, impondo até multas aos próprios ministérios que não cumprissem os prazos uh, acordados em Conselho. Não sei se Luísa Matos se recorda sim, sim, sim. desses episódios, mas havia um esforço uh, para um, que o Estado se transformasse num pagador uh, mais certo e as dificuldades são de facto muitas e esse é um, um dos obstáculos que, tem, que temos na, no funcionamento da nossa economia no funcionamento do mercado, é impossível é impossível se as empresas não podem contar, sabem que o, o Estado paga, mas tarde e mais horas, entretanto, têm que se endividar para fazer, para enfrentar o dia-a-dia, -dia, o cotidiano da empresa e isso são aspectos muito, muito negativos na, na nossa economia e se há um retrocesso naquilo que, apesar de tudo, foram alguns ganhos conseguidos, a mim parece Muito que, esta altura,
0: é essa parte do tem de se endividar não funciona, não, não funciona, há crédito.
1: Não há crédito. É,
2: o ajustamento na despesa pública é um processo uh, longo. Ele tem que ser feito uh, quase como uh, no imediato sob o, o efeito da guilhotina, mas, ao mesmo tempo, uh, estruturalmente, é um processo que... Uh, Envolve rotinas, muitas delas estabilizadas há décadas na administração pública e que exigem adaptação às novas realidades com que o país se confronta em termos de despesa pública. Por isso, não é um processo imediato que produza os seus efeitos imediatamente, mas acredito que depois deste processo de ajustamento, a contração da despesa pública vai obrigar os serviços e a administração em geral terem uma noção mais rigorosa das prioridades e dos elementos essenciais da despesa dos seus serviços mas acredito que a grande perturbação que existe hoje ainda na administração pública também sob efeito de mudanças orgânicas e de processos de reforma interna, acabem por ter reflexo também no processamento da despesa e sob essa forma. Também contribua negativamente para a agilidade necessária que os
0: agentes económicos exigem. Vamos avançando, mudando de assunto. A semana começou com o anúncio da privatização a 100% dos salários navais de Vila de Castelo, a empresa. Viveu os últimos meses em suspenso, sem dinheiro para responder a encomendas, por exemplo, os dois navios asfalteiros que estavam encomendados por pela Venezuela, e, e surge agora a decisão de passar o negócio para as mãos de, de privados. Sabemos que o histórico destes estaleiros não é propriamente brilhante, há apenas registro de dois navios com saldo positivo desde que a empresa foi nacionalizada, mas não estamos aqui a falar de mais um setor estratégico que vai para a mão de privados. dos Rodrigues.
1: Não tenho a certeza, sabe? Os estaleiros uh, não são uma empresa de gestão de uma infraestrutura, não é uma infraestrutura, não se trata de um monopólio natural, não é um serviço público, atua numa área de de atividade concorrencial, portanto, na minha opinião, não se justifica que se mantenha na esfera pública. É uma empresa que pode ser privatizada à semelhança de outras empresas que foram privatizadas. Por no geral, o Estado é mau empresário. Isso nós hoje sabemos. O Estado é mau empresário e tivemos, temos muitos casos de empresas públicas que foram privatizadas com uh, muito bons resultados depois do ponto de vista da gestão, da sua eficiência e da eficácia económica. Portanto, na minha opinião, no caso dos estaleiros, há muito que este assunto está em cima da mesa e há muito que devia ter sido resolvido. O problema nos estaleiros, na minha opinião, foram as hesitações políticas ou a andar a alimentar expectativas de que era possível manter uma empresa com este perfil na esfera do Estado quando, de facto, tudo indica que não é possível mantê-la na esfera do Estado. É um caso em que uh, os custos da exploração não são, e são cada vez mais dificilmente cobertos pelos resultados, pelas encomendas que a empresa vai tendo. Recordo-me bem, num, no governo em que foi ministro da Defesa, o Ministro Paulo Portas fez um esforço enorme para arranjar mais encomendas, para criar situações de trabalho e de atividade para a empresa e tudo isso acabou por, também o período a seguir foi um período mau, já de contenção e de austeridade, mas tudo isso foram balões de oxigênio que em nada ajudaram a recuperar a empresa, pelo contrário, eu acho que a presença do Estado naquela empresa é um dos exemplos de ineficácia, apenas contribui para alimentar um modelo de gestão completamente ultrapassado, protegido da concorrência, protegido do mercado e que acaba por ser um poço sem fundo do ponto de vista das, das necessidades de, 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 de apoio financeiro por parte do Estado. Portanto, na minha opinião, a notícia só, só peca por tardia e por ter havido tantas hesitações, porque finalmente o governo anterior tinha um plano de reestruturação prévio à própria privatização ele foi suspenso, não se percebeu porquê, de novo em resultado de tricas decorrentes das, do processo eleitoral. Pena foi porque, entretanto, perderam-se oito meses e a minha convicção é que a empresa irá ao mercado para ser privatizada em muito piores condições portanto. e, portanto, e estas promessas de que vai ser possível manter o emprego, etc., não deviam ser feitas porque, de facto, a lógica de funcionamento do mercado é bastante diferente e as empresas... Uh, ou se adaptam e sobrevivem uh, num espaço concorrencial, ou se não, não há nenhuma razão para estar a proteger o emprego. Aquilo que deve ser protegido não é um emprego. O que devem ser protegidas são as pessoas. Uh, e esta lógica que durante muito tempo imporou na nossa economia de proteger empregos, mesmo quando eles não são viáveis nem sustentáveis à custa de recursos públicos, é, na minha opinião, muito negativo. Portanto, as pessoas devem ser protegidas na situação de desemprego e bem protegidas, mas não estar a uh, dar no fundo, proteção em empresas que eh, não sobreviveriam se estivessem, eh, no fundo expostas a outro tipo de regras.
2: Luís Amado. No essencial, estou de acordo com tudo o que a Maria Lourdes disse sobre o caso particular dos estaleiros de Vieira do Castelo. Eu próprio tive a tutela quando fui Ministra da Defesa do, Isso dos Estaleiros e sei que é um dos uh, exemplos de como o Estado é mau gestor e de como a situação de gestão pública cria vícios e ineficiências que acabam por que repercutir no esforço permanente através de dinheiros dos contribuintes para a manutenção dos empregos. O caso de Viana são centenas de milhões de euros dos contribuintes que durante todos estes anos sustentaram a viabilidade dos estaleiros de Viena do Castelo mas que não têm do meu ponto de vista nenhuma justificação o setor é um setor extremamente competitivo é um setor que exige por isso eficiência rigor e grande disciplina do ponto de vista da gestão o caso dos estaleiros são um mau exemplo de como o lobby a influência local os aparelhos partidários e a relação com os decisores responsáveis a nível da tutela acabam por influenciar uma gestão muito má do ponto de vista económico de uma empresa com a importância que tem os estaleiros de Diana do Castelo. Acho que foi um erro não ter aproveitado o trabalho de reestruturação que o anterior governo fez na sua fase final, o Vega Anjos, que é um gestor de grande capacidade e com provas dadas, apresentou um trabalho há oito meses atrás que devia ter sido assumido pelo Governo, infelizmente não o fez, e agora uh, uh, vai fazer uh, mais tarde e a piores horas aquilo que podia ter feito de imediato, aproveitando o trabalho do Governo anterior, mas cá está, é um dos problemas, como há pouco referido, descontinuidade quase preconceituosa né? em relação as orientações e as medidas de governos que deviam ser assumidas no seu conjunto na base de um mérito próprio das medidas e não do preconceito. Acredito que o setor possa ainda ter espaço na economia portuguesa. Não vai ser fácil, porque os problemas dos estaleiros são problemas delicados, mas, apesar de tudo, há ali uma competência, uma uma capacidade uh, que está uh, consolidada e que pode interessar a alguns investidores, como tem sido referido pelo Governo. Havendo esses investidores e havendo a possibilidade de privatizar os estaleiros, seguramente os estaleiros poderão continuar a desempenhar o seu papel na economia portuguesa e num setor que, sendo um setor importante uh, historicamente, não é um setor de uh, importância estratégica determinante para a continuidade de um apoio quase uh, uh, sem fundo que o Estado tem garantido altos estaleiros ao longo destas últimas décadas.
0: Não é decisivo, por exemplo, para a aposta na economia do mar, como se tem falado muito nos últimos anos em Portugal? Não, a economia do mar
2: é uma economia muito mais diversificada e complexa, necessariamente que ter uma boa componente de construção naval seria importante nesse processo mas o Estado está na situação em que está pode ser... ou temos nos... empresas eficientes Sim. que são capazes por si próprias, pelos seus meios e recursos, se no mercado que é hoje um mercado global, ou então não faz muito sentido para um Estado pobre como é o nosso, com problemas gravíssimos que pesam no, nos impostos dos contribuintes portugueses a garantir a continuidade de setores que revelam uma grande incapacidade de eficiência económica. O que é preciso é que estas empresas, começando pelos seus agentes, pelos seus trabalhadores e pelos seus quadros e gestores, se consciencializem do que é hoje o esforço de concorrência, de capacidade de competição e de esforço institucional coletivo que é necessário garantir para que as instituições empresariais sobrevivam ah,
1: e não à conta sim. de dinheiros públicos
2: é. e do contribuinte é. em sim,
1: geral. Não. Era muito bom Com que a a podermos manter uh, em Portugal as competências que foram geradas e criadas nos estaleiros no navais, era muito bom era muito bom conseguirmos manter esse setor como um setor competitivo à escala global, mas tem que ser competitivo. Uh, porque se não, ah. aquilo que temos é ali um quadro ah. de proteção que tenderá a morrer forçosamente porque se não estiver exposto à competição, se não estiver exposto às exigências de evolução do conhecimento, de evolução tecnológica ah. acabará por se perder como aliás está a acontecer, não é? é uma empresa incapaz de está-se a revelar uma empresa incapaz de competir à escala global e portanto isso significa que o apoio do Estado tem sido mais negativo do que positivo porque a empresa está a perder ah. aquilo que no passado já teve, não é?
2: Se o Estado português tivesse recursos Vamos supor que Portugal tinha recursos provenientes da exploração de petróleo e que tinha, por isso, a possibilidade de acumular excedentes significativos que, eventualmente, então, poderiam justificar um investimento estratégico em setores que até podiam uh, ser importantes para uma economia de futuro para o país. Agora, nós temos que encarar a realidade do nosso país. O Estado não tem recursos e os únicos recursos que acaba por ter são os impostos dos contribuintes. E, por isso, para sustentar estas situações, mesmo em nome de bandeiras estratégicas, só o pode fazer à custa de dinheiro dos contribuintes. Ora, a carga fiscal em Portugal já é o que é. E, portanto, temos que ter a noção de que não se pode continuar a usar dinheiros dos contribuintes portugueses para garantir o emprego de empresas que não são viáveis, ou para sustentar setores que não têm capacidade competitiva. Se o Estado fosse um Estado rico, e nós conhecemos alguns Estados que têm rendas desse mas, tipo, mas é. e que se justifica que continuem a apoiar a maturidade de alguns setores de atividade económica.
0: Bem, estamos mesmo a aproximar-nos do fim desta nossa conversa. Fazemos mais uma pausa breve. Regressamos daqui a pouco com as sugestões dos pares. Começamos com duas sugestões. Marido Lúcia, que estás no um livro aí, debaixo do braço, Caminho Aberto, de António Costa.
1: Trago o livro do António Costa, que ainda não li uh, completamente. Passei uma vista de olhos e uh, procurei perceber o seu conteúdo ainda por uma primeira abordagem. São livros
0: que valem mais pelos prefácios às tantas, não é? Porque são, são uma memória de trabalhos dos últimos anos.
1: Acho que vale pelo prefácio, mas vale também pelo conteúdo. São textos que foram escritos num período muito longo de tempo, ao longo de 20 anos, portanto, em diferentes momentos, e que, eh, todos reunidos eh, num momento só, que é o momento do livro, eh, percebe-se melhor a coerência do, do pensamento de um político, mas também o processo de formação desse pensamento e toda a evolução. E a eh, parte que... Uh, mais uh, interessante considero mais interessante no livro é esta coragem do António Costa de se vir a político como um político Uh, num momento que é contraciclo, em que é tão desvalorizada a atividade política, afirmar-se com, com orgulho uh, como tendo como principal uh, função a atividade política uh, afirmando com orgulho que pertenceu às juventudes partidárias e foi aí que aprendeu política, foi aí que formou uh, o essencial do seu pensamento foi aí que teve a oportunidade de conhecer o país, é um testemunho muito interessante. A contraciclo ainda assim revelador da coragem uh, que o António Costa tem, já revelou em muitos momentos e uma vez mais uh, sem, com toda a abertura, com toda a simplicidade também, vem mostrar vem prestar contas do que fez o que foi o seu percurso, como construiu o seu pensamento Uh, e uh, qual é quais são os elementos De coerência interna do seu pensamento E portanto acho muito, muito interessante E sou né,
0: nas várias entrevistas que, que deu na semana passada Que o que gosta mesmo é da parte executiva
1: Executiva de fazer, gosta de fazer É um advogado com a vocação de engenheiro
0: né? Luís Amato, quero quer falar de poesia Hoje que celebra o Dia Mundial
2: Sim, só uma nota sobre Sim. o livro do António Costa Que vale pelo significado da sua publicação também e por tudo o que lhe está associado, direta e indiretamente, mas uh, todas as uh, uh, referências que a Maria Lourdes fez ao seu percurso político, à coerência do seu pensamento político, porque é dos poucos portugueses políticos no ativo que têm um pensamento estruturado sobre um conjunto de temas da vida política portuguesa, uh, esse testemunho é um testemunho, sem dúvida, que deve ser valorizado, independentemente do facto de ser uh, fragmentado ao longo de textos publicados no tempo. Eu, quando vinha para aqui, pensei justamente que hoje era o dia nacional da poesia e nós que estamos, eh, estão assoberbados pelos problemas do dia-a-dia -dia, e por um excesso de racionalidade que domina angustiadamente a necessidade que temos de fazer face aos problemas do dia-a-dia, -dia, é bom não esquecermos que há outra coisa para lá do poder que as palavras encerram. Há também poesia nas palavras que para lá do poder que encerram também nos abrem perspectivas diferentes para uh, desfrutarmos uh, as maravilhas da vida e, e do homem e da humanidade no seu conjunto Portugal tem bons poetas tem grandes poetas de língua portuguesa é um país aliás conhecido pela excelência da sua poesia e acho que é bom que não esqueçamos uh, no nosso dia a dia a função que a poesia pode ter na promoção de outros valores e de outras dimensões do nosso ser que não podemos uh, uh, sacrificar ao império da rotina e dos problemas que, quotidianamente, nos afligem, sobretudo num momento de crise como aquele que estamos a viver, mas valorizaria muito o trabalho que tem vindo a ser feito de promoção da poesia aqui e ali, por exemplo, o Nicolau Santos tem na sua crónica sobre a economia permanentemente um poema uh, que sustenta ao longo e alimenta ao longo de muitos anos.
1: E tem os seus próprios livros, tem
2: os seus A TSF fez uma bela edição, pelo que eu ouvi hoje, de leitura de fragmentos de poesia portuguesa, e é nessa perspectiva também que gostava de deixar aqui esse testemunho, falamos muito de economia, falamos muito de finanças falamos muito dos problemas do país e há também outras dimensões que importa ter presente no nosso dia a dia
0: Bem, A poesia como uma janela aberta para fugir nem que seja por um instante das agruras e da amargura da austeridade uma sugestão no fecho deste Paz da República, regressamos na próxima semana à mesma hora